0: Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para você! Você está ouvindo o Pão Diário! Hoje é dia 1 de fevereiro. A leitura de hoje é Gênesis 33, Marcos 4, Esther 9, 10 e Romanos 4. Gênesis Gênesis capítulo 33 E levantou Jacó os seus olhos e olhou E eis que vinha Esaú e quatrocentos homens com ele Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra sete vezes até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois, Levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse Quem são estes contigo? E ele disse Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo Então chegaram as servas Elas e os seus filhos e inclinaram-se E chegou também Lia com seus filhos e inclinaram-se E depois chegou José e Raquel e inclinaram-se E disse Isaú de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse, Para achar graça aos olhos de meu Senhor. Mas Esaú disse, Eu tenho bastante, meu irmão, Seja para ti o que tens. Então disse Jacó, Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, Peço-te que tomes o meu presente da minha mão, Porquanto tenho visto o teu rosto Como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, Porque Deus graciosamente me tem dado, E porque tenho de tudo, em estou com ele até que a tomou. E disse, Caminhemos e andemos, E eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse, Meu Senhor sabe que estes filhos são tenros, E que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em seguir. E Esaú disse, Permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente? E ele disse, Para que é isso? Basta que ache graça aos olhos de meu senhor Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa E fez cabanas para o seu gado Por isso chamou aquele lugar Sucote E chegou Jacó salva a Salém, cidade de quem, Que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda, da mão dos filhos de amor, pai de Siquem, por cem peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Capítulo 4 E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina Ouvi, eis que saiu o semeador a semear E aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho E vieram as aves do céu e a comeram E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra E nasceu logo porque não tinha terra profunda Mas saindo o sol, queimou-se E porque não tinha raiz, secou-se e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu trinta, outro sessenta e outro cem. E disse-lhes, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os doze, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas, aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e outros são os que recebem a semente entre espinhos os quais ouvem a palavra mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e ficam frutífera e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto um a trinta outro a sessenta outro a cem por um e disse-lhes Vem porventura, a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes vos medirão a voz, e ser vos ainda acrescentada a voz que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia, O reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra, e dormisse se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia, A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu Podem aninhar-se debaixo da sua sombra E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra Segundo o que podiam compreender E sem parábolas nunca lhes falava Porém tudo declarava em particular aos seus discípulos E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Passemos para o outro lado e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Esther Esther, Capítulo 9 E no duodécimo mês, que é o mês de Adar, no dia treze do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, Sucedeu o contrário Porque os judeus foram Os que se assenhorearam Dos que os odiavam Porque os judeus Nas suas cidades Em todas as províncias do rei Açoeiro Se ajuntaram para pôr as mãos Naqueles que procuravam o seu mal E ninguém podia resistir-lhes Porque o medo deles Caíra sobre todos aqueles povos E todos os líderes das províncias E os sátrapas E os governadores E os que faziam a obra do rei Auxiliavam os judeus porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição. E fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Susã os judeus mataram e destruíram quinhentos homens, como também a Parsandata, e a Adalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adalia, e a Aridata, e a Farmasta, e a Arisai, e a Aridai, e a Vaisata. Os dez filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mataram, porém, ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia, foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Susã e disse o rei à rainha Esther: Na fortaleza de Susã os judeus mataram e destruíram quinhentos homens e os dez filhos de Amã nas mais províncias do rei que teriam feito? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á Então disse Estera Se bem parecer ao rei Conceda-se aos judeus que se acham em Susã, que também façam amanhã, conforme ao mandado de hoje, e pendurem numa forca os dez filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Susã, e enforcaram os dez filhos de Amã, e reuniram-se os judeus que se achavam em Susã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã trezentos homens. Porém, ao despojo, não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei, se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos. E mataram dos seus inimigos setenta e cinco mil. Porém, ao despojo, não estenderam a sua mão. Sucedeu isto no dia treze do mês de Adar. E descansaram no dia quatorze e fizeram daquele dia, dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas, fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas. E enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Açoeiro, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata ou Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado por, isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas, vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento que a Amã formara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que penduraram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamam Purim do nome Pur. Assim também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus, e tomaram sobre si e sobre a sua descendência e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar estes dois dias conforme ao que se escrevera deles e segundo o seu tempo determinado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim, não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. Então a rainha Esther, filha de Abiaíl, e Mardoqueu, o judeu, escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim, e mandaram cartas a todos os judeus a 127 províncias do reino de Açoeiro com palavras de paz e verdade. Para confirmarem estes dias de Purim, nos seus tempos determinados como Mardoqueu o judeu e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu clamor, e o mandado de Esther estabeleceu os sucessos daquele Purim, e escreveu-se no livro. Esther, capítulo 10 Depois disto, impôs o rei Açoeiro tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Açueiro, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, a aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas a aquele que não pratica mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem, a quem Deus imputa justiça, sem as obras, dizendo, Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é van e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos, ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Deus, Ele fala através da palavra dEle. Ele falou com você hoje? Eu espero que sim! Você acabou de ouvir o Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelão. Até amanhã! Não deixe de compartilhar com os seus amigos o Pão Diário. Tchau, fique com Deus!